0: Salut c'est Cyril, je suis super content de te retrouver à nouveau pour te parler de livres donc aujourd'hui on va parler un petit peu comme tous les booktubeurs j'ai regardé un petit peu sur internet, je crois qu'on en est tous là euh, c'est faire en fait tout simplement la euh, pile de lecture de l'été et vous la présenter donc je vais faire comme les autres, hein. je vais pas être super original par contre les livres que je présente à mon avis vous n'allez pas forcément les retrouver ailleurs et ce sera ça l'originalité de cette vidéo et de toute façon vous le savez, hein, vous qui me suivez c'est l'originalité de la chaîne voilà, donc euh, écoutez, on est parti, je vous présente tous les livres que je vais lire cet été et que vous retrouverez forcément à la rentrée en présentation dans des vidéos qui seront dédiées à chacun de ces livres. Allez, c'est parti Alors, dans ma pile de lecture, on va commencer par un livre de Violette Fleurette, Non ça brille un peu, voilà, non Et donc c'est un livre en fait qui apparemment parle des mariages forcés donc c'est un livre qui n'est pas très grand, c'est un petit livre sympathique et je vais essayer de le lire rapidement et je vous en ferai un débriefing dans une vidéo qui lui sera dédiée Le second livre euh, qui est dans ma pile de lecture c'est un livre qui m'a été envoyé par Grasset ça s'appelle La civilisation du poisson rouge voilà, et donc ça parle un petit peu alors je l'ai commencé, j'ai lu je crois, ouais j'ai lu 12 pages euh, c'est un livre en fait qui euh, pour l'instant au début nous parle un petit peu de l'économie enfin un petit peu beaucoup même de l'économie de l'attention c'est à dire voilà tous ces réseaux sociaux, tous ces publicitaires, tous ces écrans qui essayent d'accaparer notre attention et les influences que ça a sur, euh, sur nous autres euh, êtres humains Voilà. donc la civilisation du poisson rouge de Grasset, je t'en parlerai sûrement à la rentrée Ensuite, un autre livre qui est dans ma pile de lecture et que je vais lire cet été, c'est encore un livre de Boris Cyrulnik. Je vous en ai déjà présenté trois sur la chaîne. Vous le savez, j'aime beaucoup ce, ce, neuro, ce neuropsychiatre. Donc là, dans ce livre, il nous revient avec Les âmes blessées. Donc c'est un livre qui est. C'est pas son dernier livre. un hein. dernier livre, je vous l'ai déjà chroniqué sur la chaîne. C'était La Nuit, j'écrirai des soleils. Celui-ci, Les âmes blessées, c'est un livre qui est un petit peu plus ancien. Euh, je ne sais pas si c'est écrit quand est-ce qu'il est sorti. Ouais, je sais plus. En tout cas, c'est un livre qui est un peu plus ancien. Et voilà, comme souvent avec Boris Cyrulnik, on va parler de résilience, euh, de ces âmes qui ont été blessées et gratignées euh, pendant l'enfance. Voilà. Donc, un livre que vous retrouverez également sûrement à la rentrée. Alors, ensuite, il y a un autre livre que je vous ai euh, pas présenté, mais que j'avais euh, envie de lire, que je viens d'acheter. Ça s'appelle Réflexion sur la question antisémite de Delphine Orvilleur. Donc là, c'est pareil, je viens de le commencer, j'en suis à une trentaine de pages et en fait, pour l'instant, ça nous raconte euh, eh bien, les, les origines bibliques, les origines, euh, ouais, les origines en fait de l'antisémitisme par les textes religieux, que ce soit la Torah, l'Ancien Testament, la Torah, et que ce soit par les, le Nouveau Testament, les Évangiles, etc. Donc pour l'instant, on en est là dans le livre. Donc voilà, je vous en parlerai forcément, je pense que c'est un sujet que j'ai très peu traité, euh, réflexion euh, sur euh, la question antisémite donc voilà j'ai voulu m'intéresser à la question et par là vous faire passer euh, également euh, le message que ce livre est un livre qui me semble très intéressant Delphine Orwiller, je ne vous l'ai pas dit c'est une rabbin euh, c'est une femme rabbin c'est assez euh, alors elle est rabbin libérale c'est assez, euh, assez peu commun pour qu'on en parle et qu'on le dise euh, j'avais déjà chroniqué un livre par contre euh, sur la chaîne de Delphine Orwiller. Un livre qu'elle avait écrit en commun avec Rachid Benzin, ça s'appelait Des mille et une façons d'être juif ou musulman. Je vous mettrai ça en, en lien en description hein, pour que vous puissiez aller voir la vidéo. Mais j'aime beaucoup son écriture, j'aime beaucoup la pensée de Delphine Orvilleur, Voilà, donc C'est pour ça que j'ai choisi euh, d'aborder la question antisémite et de commencer à m'informer sur cette question de manière plus précise grâce euh, à Delphine Orvilleur que j'aime beaucoup. Ensuite, un autre livre qui est dans ma pile de lecture pour les vacances, c'est un livre que j'avais reçu des éditions HC. Ça s'appelle Codex 632, Le secret de Christophe Colomb. Comme à chaque fois avec José Rodriguez dos Santos, c'est un roman qui est l'occasion de dévoilement de faits historiques réels. Et c'est ça qui est très intéressant dans ce livre. J'en sais pas plus pour l'instant sur celui-là, mais en tout cas, il est dans ma pile de lecture et je l'aurai terminé pour la rentrée. Et à la rentrée, je t'en parle. Ensuite, il y a un livre dont je suis à plus de la moitié. J'ai déjà fait quelques partages, pour ceux qui me suivent sur Facebook et sur Instagram, j'ai déjà fait quelques partages de citations de ce livre, ça s'appelle « L'ultime secret du Christ ». Donc pareil, c'est un livre de José Rodríguez Dos Santos aux éditions HC. Et encore une fois, avec José Rodríguez Dos Santos, c'est un livre qui est un roman, mais qui est un roman dont l'ambition est tout simplement de nous parler euh, du Christ, de nous parler du Nouveau Testament, des évangiles, euh, de nous parler des incohérences des évangiles, étudier euh, les évangiles avec un œil historique plutôt qu'avec un œil de croyant ou un œil religieux. Et là, dans ce livre, on a tout un tas de faits extrêmement précis, extrêmement factuels et de choses extrêmement étonnantes, en fait, euh, voilà, qu'on sait peu sur les évangiles, sur les contradictions entre les évangiles, les contradictions complètes même, parfois. À certains moments, il y avait des choses que moi-même j'ignorais et qui m'ont vraiment, vraiment étonné. On se demande comment l'Église peut passer outre ces contradictions. Enfin voilà, en tout cas, un livre très intéressant que j'aurais terminé également pour la rentrée, qui est dans ma pile de lecture. Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? On a également euh, un livre que euh, j'ai commencé également, j'en suis à une cinquantaine de pages. C'est un livre de El-Awardi, ça s'appelle « Les califes maudits, la déchirure ». Et donc c'est un livre en fait, qui commence tout simplement, euh, commence tout simplement euh, un récit historique. Donc c'est un essai, on n'est pas sur un roman du tout là. On est sur un essai et on va nous raconter l'histoire euh, des débuts de l'islam, tout ce qui s'est passé tout de suite après la mort du prophète. Donc le livre débute, hein, le prophète vient d'être... Euh, déclaré mort, il est dans une maison et tous les croyants qui étaient autour de lui et constitués en tribus demandent bah, comment ils vont faire, qui va hériter de, de ce qu'a déjà mis en place le prophète au niveau de la religion, etc. Pour l'instant j'en suis là et donc c'est un livre que je te présenterai à la rentrée. Ça s'appelle euh, Les Califes maudits de El Hawardi et c'est aux éditions Albin Michel. Ensuite un autre livre qui est dans ma pile de lecture qui est très connu. Je l'ai déjà commencé, c'est pareil. Ça s'appelle 21 questions pour le 21e siècle. C'est la suite, en fait, des deux autres livres. Alors, il y en a un que je vous avais déjà chroniqué, c'est Sapiens. C'était le tout premier. Voilà, Sapiens a été un best-seller qui a été lu partout dans le monde par des gens, par beaucoup de dirigeants, mais par des gens comme Obama, comme François Hollande, etc. Un livre extrêmement intéressant, Sapiens. Il y a Homo Deus que j'ai lu, mais je n'ai pas terminé. J'ai eu beaucoup de mal à à lire ce livre. Enfin, je sais pas, il y avait des choses sur le transhumanisme qui ne me plaisaient pas beaucoup. Mais euh, celui-ci, je l'ai déjà débuté et il me plaît beaucoup. Euh, J'aime beaucoup la clarté de ce livre et vous comprendrez pourquoi, euh, quand je vous présenterai le livre, pourquoi la clarté, c'est quelque chose d'important de nos jours au niveau euh, des euh, partages d'informations. En tout cas, c'est un livre qui est dans ma pile de lecture et dont je vous parlerai à la rentrée. Et donc, le dernier livre qui est dans ma pile de lecture, c'est un livre euh, que, je vous avais, euh, que je vous avais montré lorsque je l'avais reçu. C'est un auteur, euh, c'est un, un universitaire que j'ai connu sur, sur Facebook, sur Internet. Euh, et cette, euh, cet auteur m'a envoyé ce livre qui s'appelle « L'Islam de Petra, réponse à la thèse de Dan Gibson ». Alors ça, c'est des, euh, des thèses que moi, je ne connais pas. Mais en tout cas, euh, de ce que j'en lis au départ, c'est tout simplement des thèses qui postulent que eh l'islam serait peut-être pas né à la Mecque. Voilà. Donc c'est intéressant. Il euh, y a pas mal de choses. Il y a des cartes. Il euh, y, a... y a des cartes comme ça pour, pour nous montrer un petit peu de quoi on parle et avoir une idée plus précise de ce dont on parle. Enfin, voilà, c'est un livre très intéressant dont je vous parlerai à la rentrée. J'ai commencé quelques pages aussi, je n'ai pas, pas commencé beaucoup. Mais voilà, un livre très intéressant qui est dans ma pile de lecture. Je vais profiter de cette vidéo également, en, en fin de vidéo rapide, pour vous, euh, pour vous expliquer un petit peu comment je fais pour lire autant de livres en même temps. Euh, je ne sais pas euh, comment c'est pour vous, mais pour moi, tous ces livres, en fait, je m'en rappelle. Je n'ai pas de problème de mémoire, même si je lis beaucoup, beaucoup de livres en même temps. Là, en l'occurrence, ça en fait pas mal. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai 8 livres que je lis en même temps, donc c'est pas rien. Eh bien, pour moi, c'est tout simplement, comme pour vous, euh, des séries Netflix. Vous commencez une série Netflix... Euh, parfois la saison euh, suivante ne sort pas tout de suite, vous passez à une autre série, etc. Et quand l'autre saison euh, de la première série que vous avez commencé sort, bah, vous, repartez dans, vous repartez dans la série et puis euh, vous vous souvenez tout à fait de la première saison. Et bah, moi, avec les livres, c'est exactement pareil. Euh, je varie les livres pour éviter de m'ennuyer. Et puis parfois, il y a des livres qu'il faut lire en synergie parce que c'est intéressant de, de confronter les idées qui sont développées dans ces divers livres. En tout cas, euh, voilà comment je fais moi pour lire, euh, pour lire beaucoup beaucoup de livres en parallèle et sans aucun problème et en comprenant bien ce que je lis malgré tout et sans m'en mêler les pinceaux dans la compréhension des livres. En tout cas, voilà, je t'ai donné ma pile de lecture pour l'été et puis on repart sur des formats plus classiques à la rentrée avec comme d'habitude une vidéo, un livre que je te présente en détail pour que tu saches si c'est un livre qu'il va te plaire et que tu auras envie de découvrir et de lire. Voilà, moi je te dis à très bientôt, passez tous d'excellentes vacances, euh, il y aura d'autres surprises à la rentrée, je t'en parlerai, euh, parlerai au mois de septembre. En tout cas, voilà. amusez-vous bien, profitez de l'été, essayez de lire un petit peu si vous avez un petit peu de temps, ça fait toujours du bien. Et moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne, ciao ciao, salut